0: Oh! I- Philipp! Philipp. Lieber Arnd, da sind wir schon wieder. <lacht> da Mit sind einer pokal spezialausgabe Denn am Wochenende ist die 80. Ausgabe des dfb pokal Eintracht Frankfurt gegen hier. Dingsbums vergessen, ja. RB Leipzig. Und natürlich sind wir gespannt, ob am Ende dieses Spiels wieder mal ein Frankfurter gebrüllt hat, Bruder schlag den Ball lang oder ob Kevin Campbell seine Getränkedose wieder mal unsachgemäß im Goldpokal entleert hat. Ähm, aber wir wollen ja vor allem in dieser Folge, lieber Arnd, und da hoffe ich natürlich vor allen Dingen auf dein enzyklopädisches Gedächtnis. Oh mal so ein bisschen an die bewegte Geschichte des Pokals erinnern, an große Endspiele, an kleine Peinlichkeiten, an Außenseitersiege und epische Schlachten. Und bevor du irgendetwas sagst, ahnt möchte ich mal daran erinnern, dass ich eine Szene noch vor Augen habe, bei der ich sehr, sehr gerührt war, weil ich äh, mir dachte, wie fühlst du dich gerade jetzt? Das war bei einem dieser Endspiele, Werder Bremen war ja, das vergisst der jüngere Fußballfan ja, sehr, sehr häufig im im Endspiel so, insbesondere glaube ich in den Nullerjahren und in den Zehnerjahren, also in den Nullerjahren glaube ich vor allen Dingen. Und in den 90ern auch schon. ähm, Aber vor allen Dingen war es ein Endspiel, da war gerade lebenslang Grün-Weiß deine große Vereinsschule für den SV Werder. (lacht) Jetzt. Nein, gar keine Schnurre, gar keine Schnurre, sondern ich war wirklich gerührt, weil ich dich auf dem Rasen sah. Du warst ja Stadionsprecher so. für Werder Bremen vor der großen Werderkurve. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr wart eher in Richtung Marathon-Tor, aber ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Aber da habe ich nur dich gesehen und ich glaube, dass du Entweder wurde das Lied gespielt oder du hast es gesungen, aber ich dachte, es war ein wahnsinnig schöner Moment für dich, in diesem Finale zu stehen, dieses Lied zu singen vor den Fans deines Vereins, da hatte ich so das Gefühl, da schließt sich fast schon eine Biografie, fand ich sehr, sehr schön und rührend. Ich dachte, du wolltest jetzt wieder die Geschichte erzählen,
1: wie ich äh, am Abend vorher meinem Sohn auf der Party in nein, der Deutschen, in der nein, Bremer nein. Botschaft die Bälle um die Ohren gehauen haben soll, angeblich. Ah, die Geschichte ist erfunden, aber ich <lacht> schmücke sie immer weiter aus. <lacht> nein, aber es war, das stimmt, das war 2004, das war, als wir das Double geholt haben, Finale war gegen Alemannia Aachen, erstaunlicherweise. Und äh, da war der Song Lebenslang Grün-Weiß gerade neu. Und den, den gab es noch nicht zu kaufen. Und der war gerade eine äh, Woche vorher zum ersten Mal im Radio gespielt worden. und äh da kannte den schon ganz Bremen gefühlt und das war, das war glaube ich das, was, ich, was mich so geflasht hat, dass dieser Song, ohne dass der kommerziell quasi mit kommerziellem Hintergrund entstanden ist, dass der einfach dadurch, dass er im Radio gespielt worden ist und ganz Bremen auf dieser Wolke schwebte, ähm, passte der einfach in die Zeit. Also es war ein, war ein schöner Tag. Ich war allerdings auch schon bei Pokals, Pokalfinals, wo ich nicht so viel Spaß hatte. Aber dazu kommen wir ja bestimmt noch. Aber
0: jetzt leiten wir erst einmal ein, diese Spezialfolge über den DFB-Pokal mit dieser wunderbaren Melodie, Mhm. die
1: jeden unserer Podcasts eröffnet. Ist es das mit dem Dudelsack? Nein, es ist das mit der Gitarre. Also, es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los.
0: Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Elf Freunden. Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, lenkt mich.
1: Der DFB-Pokal. Zum 80. Mal. Du hast es erwähnt, Philipp. Und es ist ein Wettbewerb, aus dem viel Gutes geworden ist, nachdem er eine sehr wechselvolle Geschichte hat mit vielen Tiefen auch. Und auch der Beginn war nicht ganz glücklich. Nee, definitiv nicht.
0: Ähm, es wird ja sehr, sehr häufig gesagt, den gibt es ab 1935 und der hieß früher irgendwie anders. aber einfach nur einen anderen Namen gehabt. Aber das ist historisch irgendwie richtig, aber gleichzeitig nämlich auch falsch. Denn es gab ab 1935 einen deutschen Vereinspokal. Er hieß aber allerdings damals nach seinem Stifter Chammer. Und mhm. ehrlich gesagt macht das genau jede nostalgische Erinnerung an diesen Wettbewerb völlig indiskutabel. Denn ganz kurzer Exkurs in die Geschichte Hans von Schammer und Osten. Der war ab 1933 Reichssportführer, also einer der obersten Sportfunktionäre in Hitlerdeutschland. Also und man muss eben sagen, einer der höchsten Helfer Hitlers bei der Gleichschaltung von Kultur und Sport. Und ich glaube, man muss das nochmal so sagen, weil das wird dann immer mal wieder gesagt, hieß halt früher Schammerpokal. Das war ein Rassist, das war ein Menschenfeind, das war ein Verbrecher wie viele seiner ns kollegen der war schon vor der Machtergreifung in dieser schrecklichen SA und war da auch an Morden an Kommunisten beteiligt. Und später, daran muss auch noch erinnert werden, weil wir uns auch bei El Freunde sehr, sehr häufig damit auseinandergesetzt haben, er war maßgeblich damit beteiligt, dass jüdische Sportler aus den Vereinen gedrängt wurden und dass er nach dem Krieg nicht als NS-Verbrecher verurteilt wurde. Das lag nur daran, dass er 43 schon an einer Lungenentzündung gestorben ist. Aber wir wollen eben auch nicht ignorieren, Arndt, und das ist vielleicht bei der offiziellen Zählung wichtig, dass man eben sagt, es ist der 80. Pokal in diesem Jahr. die Zahl kommt ja wegen der Unterbrechung durch den Zweiten Weltkrieg zustande. Aber mhm. deswegen sollte man zumindest jetzt nicht so tun, ach, 35 bis 43, das war auch eine richtig schöne Zeit.
1: Wir können auch äh, das äh, History-Kapitel relativ schnell abschließen. Ich möchte auch noch sagen, es, ich habe das auch jetzt mir angelesen, den gab es deswegen erst so spät den Pokal, weil die deutschen Landesverbände unfassbar verfeindet waren damals. Da wollte keiner was mit dem anderen zu tun haben. Deswegen war es ganz schwer, einen gemeinsamen Pokal auf die Beine zu stellen. Und, was ich schön fand, einfach nur, äh, weil der Name dann plötzlich unvermittelt auftauchte, was so der, der Torschützenkönig der ersten Pokalsaison war. Keine Ahnung. Ernst Kuzorra, wie sich das gehört. also ein großer Name in der Pokalhistorie stand gleich ganz am Anfang. Dann hat der Pokal wirklich eine wechselvolle Geschichte gemacht. Ich finde immer wieder faszinierend, wenn man äh, frühe Pokalbilder sieht, wie der ganz am Anfang aussah, weil der hatte so eine ganz merkwürdige, geschwungene Form einer sehr unhandlichen Blumenvase. Ähm, also g- ganz merkwürdiger früher DFB-Pokal, der erst seit den frühen 60ern dann irgendwann, ich glaube seit 63 gibt es den jetzigen Pokal. Ähm, und äh, das, das also nochmal vorweg. Und was ich am auffälligsten finde in der Pokalgeschichte ist, er hatte einen sehr, sehr unterschiedlichen Stellenwert durch die Epochen. Also er hat immer mal wieder seinen Stellenwert sehr, sehr verringert, vergrößert, bis er jetzt das äh, wirklich sprichwörtliche deutsche Wembley geworden ist, als das ja auch beabsichtigt worden ist, als als das Finale dauerhaft nach Berlin gegeben wurde. Es ist ja wirklich erstaunlich, dass
0: der DFB-Pokal gerade in seinen ersten Jahren, also nach der Wiedereinführung ziemlich stiefmütterlich behandelt wurde. Er wurde im Jahrestakt ausgetragen. Das bedeutet, es gab sehr, sehr häufig Endspiele, irgendwann im Dezember. Ich glaube, einer der ersten Spiele war mal an einem Mittwoch im Dezember vor 10.000 Zuschauern. Erst später, als man dann, glaube ich, mit der Einführung der Bundesliga oder ein bisschen später angefangen hat, das an die Saison anzugleichen und es äh, eben im Sommer diese Endspiele gab, wurde es dann etwas besser. Und ähm, natürlich, und da sind wir schon jetzt sehr, sehr weit äh, in der Gegenwart, hat natürlich dann am Ende diese Entscheidung. man lässt es immer in Berlin austragen, es gibt dieses deutsche Wembley, man äh, hat dieses Endspiel in Berlin natürlich auch sehr, sehr stark dazu beigetragen, dass man sich so ein bisschen noch mehr an das Flair des FA Cups, ähm, dem großen Vorbild, angenähert hat, aber es war ein langer Weg, es war ein langer Weg und äh, es war vor allen Dingen früher eben nicht so, dass man immer davon ausgehen konnte, dass der FC Bayern oder Borussia Dortmund im Endspiel stehen, gut, jetzt im aktuellen Jahr haben wir es auch nicht, aber diese Dauer- und Serienabonnements von Endspielen, die gab es früher noch nicht. Was ist denn so wenn du mal weggehst von den Spielen, die du selber gesehen hast, was ist dir so aus den
1: 70ern und 80er Jahren besonders erinnerlich an Finals? nee ich will erstmal noch früher einsetzen und zwar äh, das erste Pokalfinale, das Werder Bremen gewonnen hat, war 1961. äh, In Gelsenkirchen gegen Kaiserslautern 9000 Zuschauer. Ähm, Ein Spiel, glaube ich, im September, äh, von dem es auch nur rudimentär äh, Filmaufnahmen gibt Und ähm, ich weiß, dass Max Lorenz war es, glaube ich, der mittlerweile übrigens 83 Jahre alt ist und sich glücklicherweise wieder guter Gesundheit erfreut, den ich kürzlich erst gesehen habe, der hat irgendwann mal erzählt, ja, wir haben gedacht... äh gibt es dann irgendwie einen Empfang und dann sind wir nach Hause gefahren und da war aber einfach keiner, sind wir nach Hause gegangen und sie sie haben aber zwischendurch noch an der Tankstelle gehalten und sich noch irgendwie so Getränke geholt, aber nicht mal alkoholische, sondern einfach nur, damit sie keinen Durst haben und dann haben sie gedacht, in Bremen sind irgendwelche Leute, aber es war einfach niemand da, das hat keinen interessiert und das war wirklich ein sehr stiefmütterlicher Wettbewerb. In den 70ern gibt es natürlich die erste große Pokalgeschichte, dieses legendäre Günther netzer finale Ähm, 73 müsste das gewesen sein gegen Köln, Gladbach. ähm, Das erste, was ich gesehen habe, aber als kleines Kind war Eintracht Frankfurt, MSV Duisburg... Der MSV Duisburg hatte einen überragenden Torwart namens Dietmar Linders. Und ich glaube, Frankfurt gewann durch ein Tor von Charlie Körbel mit 1 zu 0. Das habe ich immer ganz, das hab ich schemenhaft in Erinnerung. Und in den 70ern war das, oder überhaupt vorher ja auch schon, war das Ding, dass du auch immer vorher schon festlegen musstest, wo das Finale ist. Und dann war es ganz oft in Stuttgart oder in Frankfurt oder in Hannover. Und es war immer wechselnde Orte. Und der Wettbewerb war schon sehr merkwürdig damals noch.
0: Wir können ja auch mal ein kleines bisschen von den Endspielen weggehen. Der große Reiz des dfb pokal war ja nicht, dass er die viel beschworenen und oft benannten eigenen Gesetze hatten, sondern dass es insbesondere in den ersten Pokalrunden immer unlustige Erstligisten ja. gab, die sich eher unmotiviert über den Platz geschlichen haben. Es gibt diese legendären Pokalsensationen. Ich erinnere an den SC Geislingen, der gegen den HSV gewonnen hat, mit Klaus Perfetto glaube ich sogar noch, mhm. wo er das wunderschöne Wort vom geislingen die Runde machte, weil diese Einwohner auf der Schwäbischen Alb wie die Geisteskranken gegen diese Metallwerbebanden pralzelten und kloppten äh, und so eben der geislingen Rohr entstand und der HSV ich glaube sogar, ich weiß nicht, äh, frisch frischgebackener Europapokalsieger ja, äh, 83, genau. überhaupt nicht wusste, wie ihm geschah. Ähm, es gab äh, schon vorher in Göppingen auch mal eine Pleite des HSV. In Eppingen. Wir können uns erinnern, Ganz wie in Eppingen. In, Eppingen. in ja. Eppingen, nicht in Göppingen. Göppingen ist die Heimat von Jürgen Klinsmann, das ich Aber in Eppingen, glaube ich, hat man dann die Segel gestrichen. Es gab auch mal eine epische Heimniederlage von Bayern München gegen den VfL Osnabrück mit 4 zu 5 hat man verloren. Und ich glaube, nach wie vor auch die höchste Zahl von Toren, die der FC Bayern München jemals, jemals
1: in einem Pokalspiel zu Hause kassiert hat. Hm. Was man auch sagen muss, ist, dass der Pokal damals noch mit 128 Mannschaften startete in der ersten Hauptrunde und dass die Auslosung, die wurde nicht zelebriert, sondern du hast irgendwann in der Zeitung gelesen, gegen wen dein Verein übrigens spielen muss im DFB-Pokal und es gab am Anfang auch noch keinerlei Setzsystem, sondern da gab es auch Bundesliga-Duelle in den ersten Runden schon und es gab Wettbewerbe, da sind in den ersten Runden schon fünf Bundesligisten ausgeschieden, weil die einfach irgendwie doof gegeneinander spielen mussten. Ähm, Dann gab es mal Anfang der 7. 70er Jahre den hanebüchenden Versuch, den Pokal im Hin- und Rückspiel auszutragen, was dazu führt, dass überhaupt gar keine Überraschungen mehr stattfinden konnten, weil du natürlich einen Gegner vielleicht einmal überraschen kannst, aber nicht in Hin- und Rückspiel. Ähm, das war komisch, also es gab schon Irrungen und Wirrungen und weil du gesagt hast, Mannschaften, die den Pokal nicht ernst genommen haben, da gab es glaube ich in den 90ern so diese Bewegung, dass das äh, wirklich man im Pokal oft gerne auch mit der zweiten Mannschaft angetreten ist, weil man irgendwie überhaupt keinen Bock auf diese Spiele hatte. Ich glaube Borussia Dortmund hat sich da mal hervorgetan. Die sind dann auch gegen Jena rausgeflogen ähm, und haben auch hinterher gesagt, ja nee, aber wir wollten in dem Pokal auch gar nicht weiterkommen. Und irgendwann ist es dann, hat sich dann so ergeben, dass die Vereine gemerkt haben, das ist ein ganz großer Feiertag. Das hat ganz viel mit Vereinsstiften oder mit identitätsstiftender Vereinshistorie zu tun, wenn man da besteht. Und ähm, jetzt ist es erfreulicherweise der Feiertag, den wir kennen. Es ist ein großer Feiertag, natürlich insbesondere für die Amateurligisten. Wir haben in einer der letzten Folgen schon mal an
0: diese großartigen Szenen immer erinnert, wo Rolf Töpperwien sich dann mit viel Jägermeister vorher in die Kabinen der Amateurligisten geschlichen hat und dort dann diese flammenden Ansprachen der Amateurtrainer auf diesen Bänken, das sei immer aus wie in so einer Gymnasialturnhalle, äh, filmte. Das waren immer schöne Momente, gerade in den ersten Runden. Und es war eben auch schön, weil es noch nicht diese Marotte gab, dass für diese großen Spiele, beispielsweise gegen den FC Bayern, in so große Stadien umgezogen wurde, um noch mehr Eintrittsgelder zu kassieren. Das waren oft Dorfsportplätze mit sehr, sehr windschiefen Kabinen, mit so unglaublichen Ackern, mhm. mit ähm, mannshohem Rasen, äh, mit ähm, in aller Regel dann ja eben auch Stürmern, die nebenher noch als Tankwarte arbeiteten. Als also Fliesenleger. Auch auch gerne. Hat, oder, oder als
1: Heute 6 Uhr früh noch als Fliesenleger <lacht> musste er noch. Ähm, aber ähm, was, was, ich bin ja übrigens, weil du das erwähnt hast, ich bin ausgesprochener Gegner von diesen Kabinenvideos. Ich, ich kann das nicht mehr sehen. Ich kann diese schreienden Amateurtrainer, äh, die immer, immer die gleichen Ansprachen halten und dann gehen die Spieler raus und rufen ja! und gehen raus und hauen dann den Erstligisten weg. Das war irgendwann mal lustig, aber mittlerweile finde ich es nur noch ermüdend. Und das ist irgendwie, das siehst du bei jedem Pokalspieltag ja achtmal. Und die Ansprachen ähneln sich alle. Also es ist so ähnlich, ähnlich originell wie Tweets aus der Kabine nach dem Sieg. Das mag ich auch nicht mehr. Für mich sind die übrigens so...
0: Auswärtsniederlagen von Bundesligisten bei Amateurligisten noch immer ein absolut untrügliches Zeichen dafür, dass eine Krisensaison bevorsteht. Also wenn Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, der VfB Stuttgart, der 1. FC Köln auch immer sehr, sehr gerne gleich in der ersten Hauptrunde abschenkt, dann weiß man, ui, das werden schlimme, schlimme sechs bis acht Spiele. Mhm. Ähm, ich glaube, es war Eintracht Frankfurt, die ich glaube 2001 mal gegen die zweite Mannschaft ja. des VfB Stuttgart mit 1 zu 6 verloren haben. Ich meine, wie fährst du denn dann nach Hause und sagst, ja, wir haben schon Schon ernst genommen, aber war nicht unser Tag. Also da gab es schon schlimme, schlimme, schlimme Niederlagen. Kann man ja auch mit Amina Bielefeld dran erinnern, so die ein oder andere Erstrunden- oder Zweitrunden Niederlage, wo du das Gefühl hattest, ey, die hatten überhaupt gar keinen Bock, die haben niemanden ernst genommen und dann haben sie eben sofort kassiert und dann hat man meistens Manager gehabt, die dann sofort durchgerechnet haben, oh, was uns da alles im Etat für Summen verloren gegangen sind, das wollen wir alles gar nicht so genau wissen. Dafür gab es dann aber hin und wieder ja auch mal Zweitligisten, die wie du immer so schön sagst, reüssiert haben. Ich kann mich noch an Hannover 96 mit Colt Sievers im Tor erinnern, ähm, die, glaube ich, Borussia Mönchengladbach im Finale genau. geschlagen haben und vorher, glaube ich, Dortmund, Karlsruhe, Bremen und Bochum ausgeschaltet haben. Also, echt so, das war jetzt auch nicht so, dass die selber nur so Kanonenfutter zugelost bekommen haben, sondern richtig harte Gegner und ganz zum Schluss dann als Zweitligist-DFB-Pokalsieger wurden. Ähm, ich glaube, 92. Das war einer der großen Husarenritte ne? Des, mhm. äh, von Zweitligisten. Davor gab es, glaube ich, gar nicht so viele, die ins ähm, Finale mal gekommen sind. Ich äh, glaube, Alemannia Aachen war auch mal früher da, 1965 oder so, dann ja. Bochum 68. Und natürlich Fortuna Köln. Ey, das kann ich mich noch erinnern. Dieses großartige Finale, wo alles zusammenkam. Müngersdorfer ja. Stadion als Finalort. Fortuna Köln gegen den ersten FC Köln und dann eines der schlechtesten Endspiele aller Zeiten. Äh, 1. FC Köln völlig überfordert. Irgendwann ein umschwenkendes Kölner Publikum mit Jubel für Fortuna Köln und so ein ja. total bizarrer 1-0-Sieg. zu äh, vergessen, wahrscheinlich Lidbarski. Lidbarski also, also, war äh, ja.
1: Und die, oh, die der FC wurde vom eigenen Publikum wirklich ausgepfiffen. Ähm, ich möchte übrigens kurz erwähnen. <lacht> hey, unschön. Kurz wegen ja. des großen Erfolges äh, deiner, deines Rülpser-Specials bei der vorletzten Ausgabe, was ja wirklich für mehr Aufsehen gesorgt hat als jedes fachliche Gespräch, was wir je geführt haben. Äh, ich ich habe hab wirklich die Unart, ich trinke wirklich immer während unserer Aufzeichnung kohlensäurehaltige Getränke und ich muss immer irgendwann zwischendurch irgendein Aufstoßen unterdrücken. Das hatte ich jetzt eben auch schon mehrmals, also hoffentlich hat es keiner gemerkt. Ähm, weil du gerade die Zweitligisten erwähnst, wie gesagt, Es gab Bochum, es gab äh, Alemannia Aachen und so weiter. Und dann gibt es immer wieder die legendäre Geschichte von Kickers Offenbach, die als Zweitligist ins Finale einzogen, dann aber schon Bundesligist waren, als sie Pokalsieger wurden. Und es gibt immer mal diese diese äh, merkwürdigen äh, Gegebenheiten, dass Mannschaften ins Finale kommen wie Rot-Weiß-Essen, die gegen Werder im Finale standen, ich glaube, 94 und damals gerade schon die Lizenz entzogen bekommen hatten äh, und äh, dann das Finale noch bestreiten durften, sich auch gut geschlagen haben, 3 zu 1 verloren haben. Also ist der Pokal... Und du hast mich irgendwann, glaube ich, mal gefragt nach meinem emotionalsten Spiel, wo ich je war und das war wirklich ein Pokalspiel, da war ich in Fürth. Äh, ich weiß gar nicht, ob es damals schon... Doch, es war schon Gräuter Fürth. Da ist Werder in der auch späteren Saison, dann, ich glaube, im Viertelfinale hingefahren und ich habe ich hab damals glaube ich auch diese alte Holztribüne erwähnt, die es da noch gab und es war ein Spiel, da hat Werder ähm Lange zurückgelegen und hat, glaube ich, in der 90. den Ausgleich gemacht durch Johann Miku und in der 92. durch ein Tor von Ivan Klassisch, das 2 zu 1. Und ich war noch nie in meinem Leben so schweißnass. Und so es hat mich noch nie ein, ein Spiel so gepackt wie dieses Pokalspiel da in Fürth damals. Weil wir waren so sicher schon draußen und äh, haben dann in der Verlängerung das noch, in der Nachspielzeit das noch geschafft. Aber das sind eben auch die Sachen, für die der Pokal total gut ist, solche Spiele. Ich kann mich auch noch an manche erinnern, wo ich sofort
0: Gänsehaut bekommen Es gab im Jahr 2014, also in der Saison 2014, 2015. Ist uns lustig, als Fußballfan rechnet man gar nicht mehr in Jahren, sondern nur noch in mhm. Saisons. Ne? Also früher habe ich mir doch gedacht, ja, das war Jahr 2013, 2015, inzwischen nur noch Saison. 2014, 2015, dieser großartige Marsch durch den DFB-Pokal mit unserer Mannschaft. Norbert Meyer damals Trainer von Arminia Bielefeld, erst Hertha BSC geschlagen und dann auch noch Borussia Mönchengladbach, jeweils, glaube ich, im Elfmeterschießen. Ähm, und dann gab es das Halbfinale gegen den VfL Wolfsburg, haben wir schlimm 0 zu 4 abgeschenkt und so. Also Arminia Bielefeld stand ja dreimal im pokal Dreimal im Pokalhalbfinale zweimal, glaube ich, gegen den FC Bayern ausgeschieden und einmal gegen den VfL Wolfsburg. Und das, nee, einmal gegen Bayern ausgeschieden, einmal gegen Frankfurt und einmal gegen Wolfsburg. Nur dieses Spiel in Frankfurt... Dann sind wir im Halbfinale, alle fahren dahin, ins Waldstadion und Arminia spielt, als ob das eine beliebige Zweitligapartie an einem Freitagabend bei strömendem Regen in Zwickau gewesen wäre. Mhm. Überhaupt nicht motiviert, dann dachte ich so, ey, ein einziges Mal, ein einziges Mal mit diesem verschissenen Verein im Pokalfinale in Berlin sein. Ich meine, du hast das so oft gehabt, aber Mhm. ey, einfach mal als... Mit Minderwertigkeit komplexen, beladener Auslösfalle am Breitscheidplatz stehen und den dicken Max machen. Also mhm. das ist mehr, also ich würde sogar Abstiege bis in die Regionalliga gerne verkraften. Wir können auch jede beiden Relegationsspiele
1: verkacken gegen wen? Ey, einmal am Breitscheidplatz. Ich fände es super. Ich möchte noch einen, eine oder mehrere, aber jetzt erstmal die eine äh, Geschichte erzählen, die ich auch, äh, die mich auch nie loslässt. Und zwar gab es, ich glaube, 84, dieses berühmte Halbfinale, wo erst. Werder gegen Mönchengladbach spielte und dann Schalke gegen Bayern. Und Hans-Jörg Kriens werfe ich mal rein. Ja, genau. Und Werder musste... Und jetzt möchte ich aber Details schildern, die ich noch nie öffentlich erzählt habe. Äh, bei dem Spiel, das war an einem 1. Mai. Und es war eins wirklich, das war damals noch nicht gang und gebe, dass alle Spiele im, im, live im Fernsehen kommen. Das kam aber live. Ähm, und ich habe mich mit da meinem... Äh, guten Freund Olaf Niehoff getroffen bei mir zu Hause und wir haben uns eine bei Aldi gekaufte Chinasuppe gemacht und haben dann, erst weil das Finale später kam, noch die Verfilmung von der Blechtrommel mit Günter Grass gesehen, was für damals für junge Menschen ein sehr verstörender Film war, aus verschiedensten Gründen. also gibt sehr viele beklemmende Szenen in diesem Film. Und dann haben wir hinterher völlig fertig das Fußballspiel geguckt. Werder musste ohne Rudi Völler antreten, der ähm, gesperrt war und das war damals ein großes, großes Handicap. Und dann bist du da als Außenseiter hingefahren und hast irgendwann aus einem 1 zu 3 innerhalb von 8 Minuten, glaube ich, eine 4 zu 3 Führung gemacht. Dann ist der besagte Hans-Jörg Krien, Gott hab ihn selig gekommen und hat in der 92. den Ausgleich gemacht und dann später noch das 5 zu 4. Und du hast nach dem Spiel gedacht, boah, das ist das geilste Fußballspiel, was du je gesehen hast. Sowas wird es nie wieder geben. Und ein Tag später gab es an, zack. das 6 ja. zu 6 zwischen Schalke und Mönchengladbach, die Geburtsstunde von Olaf Thon als Star. Und auch Rolf Töpperwien, der legendäre Interviews gemacht hat im, im Spielergewimmel. Ja, das war wunderbar. Das ist ja heutzutage noch immer auf YouTube erhältlich, wie
0: Rolf Töpperwien inmitten von glückseligen Schalke-Anhängern versucht, mit dem jungen, 18-jährigen Olaf Thon ein Interview zu machen, brüllt immer wieder, mach mal Platz hier, mach mal Platz hier, mit dem Olaf, mit dem Olaf mal ein Interview mal. Macht doch mal Platz hier wir wollen Interview machen mit Olaf. Ja, war Lunge, 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 Lunge. Rolf wie war überall. Ich glaube, der war an drei, vier Orten, gerade am Samstag, immer gleichzeitig, wo er Interviews führte. An, an mehreren Toren beteiligt auch wahrscheinlich. Er mhm. war auch an mehreren Toren beteiligt. Aber du kannst ja einmal mit dem Mythos aufräumen. Es gibt ja, ja bei diesem ähm, 5 zu 4 von Gladbach gegen Bremen diese Szene, wo diese Rauchbombe Tränengas. geworfen wurde. Tränengas. Aber ich frage mich, kann das Tränengas gewesen sein? frage mich immer wieder, weil ich meine, ich habe später mal bei Demonstrationen, <lacht> ich alter Linker, Salonsozialist, naja, habe ich immer so tränengas erlebt. Ey, danach hätte doch gar kein Spiel mehr stattfinden können. Das war doch so. Also Tränengas ist doch äh, so, dass allen Leuten brutalst ja. über viele, viele, viele Minuten die Augen so unendlich wehtun, dass du an Fußball überhaupt nicht mehr denken kannst. War das nicht eine stinknormale Rauchbombe vielleicht mit kleinem, promillesken, Tränengaszusatz? Äh, ich, also irgendwie, ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Na, ja, ich, ich weiß, dass das also muss es kann keine normale Rauchbombe gewesen sein, weil es gab da wirklich unfassbare Szenen. Es gab einen Gladbacher Spieler. Ich weiß, nicht, kann es Uveran gewesen sein? Hat der da schon gespielt? Ein, es gibt einen Gladbacher Spieler, ja, der am, am Boden liegt, ja. der am Boden liegt und sich Gras in die Augen reibt, weil irgendwas, <lacht> oh weil er das Gott. irgendwie und es gab, Uli Sude war am Tor und Uli Sude nahm so ein Ding todesmutig in die Hand und wollte es einfach in das Tor schmeißen und du siehst, wie er förmlich zusammenbricht, in dem Moment, in dem er dieses, dieses Zeug einatmet. Also da war schon irgendwas ganz komisches unterwegs. Ich habe eine ganz wunderbare Kindheitserinnerung eigentlich daran, weil ich das mit meinem Papa geguckt habe. Ich habe immer Schnittchen gemacht.
0: Äh, oh, oh, oh. und ähm, Ich habe immer Schnittchen gemacht, schön mit Gurken drauf ne? und ähm, dann saßen wir da und haben uns unendlich auf die Spiel gefreut, aber dachten, okay, nach 90 Minuten ist das rum und ich weiß, dass mein Vater und ich beide hinter Rückenschmerzen hatten, weil wir die ganze Zeit vor Anspannung vorgebeugt da gesessen haben. Sonst lehnst du dich auch mal zurück und lümmelst dich im Kanapé und fummelst noch eine alte Erdnuss aus der Sofafalte. Nein. Da war es wirklich so, dass wir den ganzen Abend angespannt da gestanden haben. Und ähm, ich weiß noch, dass ähm, auf dem Schulhof ähm, direkt danach ähm, äh, dieser Kriensjubel, also diese hochgerissenen oh Beine, ja. mit den Armen nachgemacht wurden. Hab ich noch, in unserer Schülermannschaft hatten wir so einen korpulenten Mittelstürmer, der dann auch versuchte, den Kriensjubel nachzumachen. Ähm, ach, das war auch die Zeit, mehr als Manny der Libero noch kam. Ich weiß nicht, es oh, muss ja. ungefähr die Zeit gewesen sein. Ähm, ne? Millionen Jungs wünschen sich zu sein wie er. Er ist
1: Jugendnationalspieler. Stan Bessauer war sein Vater. Vater. Ja, genau. Das waren, war bei Money der Liebe das war die erschütterndsten Szenen, weil immer, wenn sein Vater Stan Bessauer, der ein ehemaliger Spieler gewesen sein soll, mit dem Ball irgendwo zu sehen war, und du sagst, er hat in seinem Leben noch nie einen Ball gesehen und er sollte aber so tun, als sei er ein großer ehemaliger Spieler. Das waren äh, beklemmende Szenen. Jetzt weiß ich auch wieder, aber was Tommy ich Orner. Wurde.
0: Pass auf, noch ganz kurz: Tommy Orner konnte ja auch überhaupt nicht Fußball spielen, insofern schwenkte die Kamera ja. immer gnädig runter zu seinen Beinen äh, und das müssen Doublebeine gewesen sein. Ähm, ähm, er spielte ja, glaube ich, zuerst, weiß ich nicht, er kam nach Berlin oder ging aus Berlin und spielte dort bei Blau-Gelb und äh, kam dann zu einer anderen Mannschaft. Auf jeden Fall war es so, dass in der letzten Folge Manni ganz locker äh, seine ehemaligen Mannschaftskameraden begrüßte, als sie aus dem Bus stiegen. Schön, dass ihr gekommen seid, um uns gewinnen zu sehen. Und rate mal, welcher Spruch bei uns in der Schulmannschaft dann auch immer gekloppt äh, wurde. Schön, dass ihr kommt, um uns gewinnen zu sehen. Aber ja, wir schweifen ab. Du wolltest noch ja, was anderes erzählen. Ich,
1: genau, jetzt weiß ich, was ich erzählen wollte. Nachdem du eben schon so äh, etwas romantisierend erzählt hast, wie gern du mal ähm, auf dem Breitscheidplatz stehen würdest als Amin, Fan. Meine Geschichte persönlich erlebter Finals mit meinem Verein ist nicht so schön. Und zwar war mein erstes Finale, bei dem ich selbst persönlich anwesend war, das legendäre Norbert-Dickel-Finale. 89 müsste das gewesen sein. Du fährst als totaler Favorit gegen die damals abstiegsbedrohten Dortmunder, die damals glaube ich tatsächlich im weitesten Sinne ihren Erfolgsweg begründet haben. Weil sie waren damals wirklich ein Underdog, mit Horst Köppel als Trainer und keine der besseren Bundesligamannschaften, auch keine Mannschaft, die besonders viel Geld hatte. Und das war das Finale, wo sie diese ganze Euphorie anfing, die berühmten aufblasbaren Bananen im im Dortmunder Fanblock zu Tausenden, Abertausenden zu sehen waren. Was übrigens die Bremer versucht haben, das Möbelhaus Meierhof zu kontern, indem sie aufblasbare Bremer Stadtmusikanten entworfen haben, die aber so scheiße aussahen, dass sie sich nicht durchsetzen konnten. <lacht> und dann gab es dieses Finale und Werder ging durch Kalle Riedle in Führung und wurde dann sowas von abgezogen mit 4 zu 1 durch unter anderem eben Nobby Dickel. Und gut, da war ich als Fan zu, zu Tode betrübt nach Hause gefahren. Nächstes Jahr, wir wieder im Finale gegen Kaiserslautern. Kaiserslautern auch abstiegsbedroht. Totaler krasse Außenseiter. Werder fährt hin und ich glaube nach 20 Minuten haben wir 3-0 zurückgelegen. Labadia Stefan Kunz haben uns da Strich und Faden verarscht. Und dann haben, wir, dann haben wir 3-2 verloren, weil wir haben dann zwei Tore noch gemacht und Manny Burgsmüller hat in seinem, seinem allerletzten Spiel, in der allerletzten Minute aus 5 Metern den Ball ungefähr 80 Meter übers Tor von Kaiserslautern geschossen. Ich wieder völlig angepisst nach Hause gefahren. Danach, wir wieder im Finale, ein Jahr später, zum dritten Mal in Folge Werder gegen Köln und ich sage Arschlecken, da fahre ich nicht wieder hin. Prompt natürlich gewonnen, 91 im Elfmeterschießen durch äh, den äh, siegreichen Elfmeter von Uli Borowka. Also das erste siegreiche Finale habe ich nicht gesehen, aber... Ich war dann in einem sehr bemerkenswerten Fehler in der 99. Thomas Schaaf war gerade Trainer geworden, Werder auch abstiegsbedroht. Krasse Außenseiter gegen die Bayern. Das war das Jahr, in dem die Bayern in Newcamp gegen Manchester United dieses sagenumwobene Champions-League-Finale verloren haben. Und Werder musste oder durfte ins Elfmeter schießen gegen die Bayern und hat früh einen Elfmeter verschossen, ich glaube Jens Todd. Und die Bayern haben alles getroffen und irgendwann war klar, okay, Effenberg läuft an und wenn der trifft, ist Bayern Pokalsieger. Und ich hatte schon, ich saß in einer dieser alten Kabinen im Olympiastein, die es damals noch gab für Berichterstatter und hatte schon alle Sachen gepackt, hatte meine Tasche schon über die Schulter, sah, wie Effenberg dahinging und drehte mich schon um, wollte gehen, weil ich wusste gleich, jubel die Bayern, das tue ich mir nicht an. Und drehte mich so aus dem Augenwinkel noch um und sah, wie der den Ball drei Meter über die Latte jagte. Und dann wurden wir noch Pokalsieger. Ähm, das war dann so die erste persönliche Geschichte.
0: Und Andi Herzog gab danach noch in seinem wunderbaren Wiener Akzent ein ganz großartiges Interview, wo er sich lustig machte über Stefan Effenberg und immer wieder verkündete, Da Verschießt, der, der Pfau, der ja. Effenberg. Das hat mir drüben. sehr gefallen.
1: Ja. Ja. Und, ähm, und Mario ja. Basler wurde vom Platz gestellt. No der auch vor ja, eine es relativ ein
0: kesse Lippe riskiert hat war schön auch, dass du das legendäre Norbert-Dickel-Finale noch erwähnt hast, denn dazu gab es eine sehr, sehr schöne Anekdote von Frank Mill, der sich tierisch darüber aufregte bei uns im Interview, dass das immer als Norbert-Dickel-Finale bezeichnet wird. Er meinte, alle wären großartig gewesen und er selber hätte eine ganz, ganz großartige Partie gemacht, aber Norbert Dickel würde sich immer und immer als einziger Held von Berlin feiern lassen und neulich war wohl eine große Ehrung, die ganze Mannschaft war eingeladen, ließ sich auf der Südtribüne feiern, dann ging gingen alle runter und alle dachten, wo ist ein Norbert Dickel? Da war Norbert Dickel nochmal zurückgerannt vor die Südtribüne und ließ sich nochmal extra feiern. Und hinterher war die Stimmung wohl in der Pokalmannschaft extrem rauchig, weil alle dachten, Alter, was ist mit dir denn? Und Frank Mill hat erzählt, dass die hinterher nach diesem Spiel alle noch feiern gegangen sind. Ähm, und ähm, er hatte irgendwann seinen Vater verloren, den er mitgenommen hatte zum äh, Endspiel. Sie tourten quer durch Berlin, links und rechts und hier noch einen getrunken und da noch einen getrunken und dann noch ins, ins Hotelzimmer und in noch eine Bar. Und ganz zum Schluss kamen sie ins Holz am Zoo. Diese legendäre Fußballkneipe am Zoologischen Garten mit diesen wunderbaren Fußballlampen, die von dem ehemaligen Hertha-Präsident Wolfgang Holz betrieben wurde. Und da saß der alte Mill an der Theke und sagte, Junge, was machst du denn hier? Und dann sagt er, ich bin gerade Pokalsieger geworden. Und dann haben sie nochmal weitergesoffen bis in den Morgengrauen. Eine wunderschöne Geschichte. Aber wie gesagt,
1: deswegen sehr, sehr schwierig, immer Norbert Dickelfinale alle zu sagen. Frank Mill gefällt das nicht. Aber ich will mal eine ganz philosophische Frage in den Raum werfen. Und zwar... Ähm Nobby Dickel war ja damals äh, Verletzungshandicap, der hatte eine schwere Meniskusverletzung und ist für dieses Finale wirklich äh, in Rekordzeit äh, fit gemacht worden. Es war aber völlig klar, der ist auch nicht richtig fit und hat dann gespielt und die Annahme ist sehr naheliegend, dass er ohne dieses Finale wahrscheinlich äh, viel, viel länger hätte spielen können und seine Karriere fortsetzen können. Danach ist er nie wieder richtig auf die Beine gekommen. Ähm, und Ich finde, man müsste ihn mal fragen, ich habe ihn das auch schon mal irgendwann gefragt, aber ich weiß was, wir versuchen das einfach gleich mal ähm, und wir versuchen das noch einzubauen in diese Folge, dass Nobby Dickel uns vielleicht noch äh, erzählen kann, ob er auf dieses Spiel verzichtet hätte, wenn er dafür ein paar Jahre mehr Profikarriere hätte spielen dürfen. Ich glaube ja nicht. Ähm, Nobby, wie ist es, äh, wenn du auf das Finale gegen Werder Bremen äh, im Nachhinein hättest verzichten können, um länger gesund zu bleiben, hättest du das gemacht?
0: Das ist natürlich eine sehr, sehr hypothetische Frage. Also ich würde alles genauso wieder machen, tun, wie es geschehen ist, weil ich glaube, dass es ganz selten im Fußball ist und war, dass ein einziges Spiel das Leben eines Menschen so nachhaltig beeinträchtigt hat wie meins. Und Mir geht es jetzt gut, alles ist prima, alles ist schön. Wenn ich weitergespielt hätte, hätte ich vielleicht ein paar Euro mehr gehabt. Aber ob es mir jetzt gut gehen würde, weiß ich nicht. Von daher würde ich die Frage so beantworten. Ich würde alles genauso machen, wie ich es getan habe. Pass auf, jetzt müssen wir mal kurz über die 80er-Jahre noch mal reden. 89, ja, äh, Dortmund gegen Werder. Aber es gibt drei Finals, die mir in den 80er-Jahren sich eingebrannt haben. Nein, vier Finals sogar. Erstens. Bayern gegen Nürnberg. Ich glaube mit Reinhold Hintermeier aus. 130 Metern ja. dieses Tor und zum Schluss Dieter Hönes mit seinem blutenden Kopfverband. Man hatte ihn mehrfach getaped, mehrfach genäht, zwischendurch <lacht> noch die Stirn getackert und alles blutete. Er blutete wie eine Sau. Ganz zum Schluss hatten sie ihm keine Ahnung, wie so in so einem Komparsenfilm für den Ersten Weltkrieg so einen Kopfverband mhm. gemacht und mit dem köpfte er, glaube ich, ganz zum Schluss noch das 4 zu 2. Ein epischer Sieg für den FC Bayern und ja, muss man sagen, einer der großen Momente von Dieter Hönes so wo er ganz egal wie Weh das tat, ganz egal, also ihn Schwein geblutet hat, zack, besiegt er noch den ersten FC Nürnberg. Aber das war ein großartiges Spiel, glaube ich, weil Nürnberg, glaube ich, erst auch 2 zu 0 in
1: Führung gegangen war und alle dachten, das war's es schon. Bernhard Ressel war der andere Torschütze. So der Alleingang, hat den Torwart noch umspielt und äh, die haben 2-0 geführt, wirklich, ganz bitteres Finale aus Clubsicht. Dann
0: natürlich dieses epische Finale zwischen Borussia Gladbach und dem FC Bayern München. Lothar Matthäus, ich glaube in seinem allerletzten Spiel für Gladbach, bevor er zum FC Bayern gehen sollte und da gab es ohnehin schon riesen Anfeindung und dann verballerte er glaube ich auch noch den entscheidenden Elfer oder einen der entscheidenden Elfer? Ja. Und ganz zum Schluss traf Michael Rummenige, der Junge Michael Rummenige für den FC Bayern. Und es gibt ein ganz rührendes Bild, obwohl Michael Rummenige auch immer als total arrogant verschrien war. Ähm gibt es ein wunderschönes Bild, wo der alte Kalle und der junge Michael so quasi einen Meter voneinander entfernt sind und sich gleich in die Arme fallen mhm. und das fand ich äh, wirklich rührend, weil man das Gefühl hatte, Michael war, glaube ich, immer extrem unter Druck beim FC Bayern und dann machte er, glaube ich, den entscheidenden Elber rein für den FC Bayern und Lothar Matthäus musste sich ein bisschen was anhören. Okay,
1: komm Philipp, jetzt Trivia zum DFB-Pokal. Welche Mannschaft war viermal im Finale und hat alle verloren? <lacht> Der MSV Duisburg? Richtig, der MSV Duisburg. Und da gab es, aber das kann ich jetzt auch nur schemenhaft äh, noch in Erinnerung rufen, da gab es ein Finale, das war die große Zeit von Bashi Roussalu, der eine f- unfassbar starke Saison spielte und der in diesem Finale so der große Hoffnungsträger war und nach kürzester Zeit zusammengetreten worden ist von irgendeinem Bayern-Spieler. Ich glaube, es war sogar auch Mario Basler, ich bin mir mal nicht ganz sicher. Und dann quasi früh raus musste und haben die Bayern, glaube ich, 5 ein oder auf jeden Fall haushoch gewonnen. Ähm, das, das, und da, ich, hab, ich war damals als junger Reporter für 1Live in Duisburg und habe das auf Großbildleinwand mitkommentiert. Und das war aber auch ein ganz bitteres Finale aus Duisburger Sicht. Also ja, die Duisburger haben es ohnehin nicht leicht gehabt. Ich äh, kam
0: eigentlich jetzt nur da drauf, weil es ja dieses eine Pokalfinale irgendwann in den 10er Jahren gab, gegen den FC Schalke, wo der MSV Duisburg, glaube ich, auch schon Zweitligist war, äh, auf jeden Fall ganz, ganz fürchterlich abgefrühstückt wurde.
1: Auch 5-0, oder?
0: Ja, ja auch 5-0. Ganz, ganz schlimmes Finale, extrem langweilig. Auch du hast äh, Finalstimmung und denkst, oh, jetzt hier der Giganten auf Augenhöhe. Pustekuchen, äh, der FC Schalke Monster, Monster, Monster überlegen. Also das war auch nicht schön für den MSO Duisburg, äh, wen es ja auch noch gab. Äh, aber ich bin gleich mit meiner 80er Aufzählung fertig. Dann gab es ja noch Ührdingen gegen ja. Bayern 05-Ürdigen, gegen den FC Bayern München, die große Zeit mit Wolfgang Schäfer, mit den Funkelbrüdern. Vollack im Tor. dann gab es noch äh, Peter Lohntins, glaube ich, Franz Raschid. Ich weiß nicht, ob die alle schon damals spielten. Später sollten sie dann ja noch das beste Spiel aller Zeiten, dieses 7 zu 3 gegen Dresden gemeinsam veranstalten. Aber sie wurden ja Pokalsieger und ähm, Wolfgang Schäfer... Der Stürmer, der Torschütze zum 2-1, zu ähm, nachdem ja die Bayern hoher Favorit waren, dann gab es noch wunderschöne Bilder, glaube ich, mit Friedhelm Funkel und noch einem, wo sie so Fingerhakeln spielten, so auf so Promobildern vor diesem Finale, wo alle sagten, ey, was seid ihr denn für arroganten Schweine? Aber Funkel sagte, sie hätten sich überhaupt nichts ausgerechnet äh, und dann, zack, gewinnen sie 2-1 und Wolfgang Schäfer, der cup hält, der soll dann hinterher, was er immer zurückgewiesen hat, ja mit dem Pokal im Bett gepennt haben, bis dann plötzlich die Polizei und äh, die DFB-Delegation bei ihm vor der Tür stand im Hotel und hat gesagt da wo ist der Pokal. Mhm. Aber äh, Wolfgang Schäfer sagt heute, er hätte nicht mit dem Pokal im Bett gepennt. Das sei totaler Schwachsinn. Da käme nur seine Freundin rein und äh, es war wohl nur so, dass er mit dem Pokal aufs Zimmer kam und da waren noch sechs Liter Champagner drin und die hat er wohl alle über
1: sein Bett ausgegossen, sodass es insgesamt eine unruhige Nacht war. Das war ja auch das erste Finale, was in Berlin fest ausgetragen wurde. Das war der Beginn der äh, festen Vergabe nach Berlin. Und interessant ist ja schon, Das das war eine politische Entscheidung, weil Berlin ja diesen Inselstatus damals hatte, eine hochpolitische Angelegenheit, dass das Signal dann vergeben wurde, okay, ihr kriegt jetzt immer das Pokalfinale. Aber dann gab es ja vier Jahre später die DDR schon nicht mehr. Also viereinhalb Jahre später. Ähm, Interessant wäre ob es äh, diese Entscheidung jemals gegeben hätte, wenn man das gewusst hätte, dass irgendwann Berlin eine ganz normale deutsche Hauptstadt ist. Ähm, aber wahrscheinlich schon. Und es ist auch eine gute Idee gewesen. Also die Idee kam
0: ja auch daher als Kompensation, dass Berlin bei der Euro 88 nicht Spielort werden durfte. Genau. Deswegen hat man gesagt, Kompensation, komm, ihr kriegt das Finale. Ich glaube dass wenn jetzt zum Beispiel das Olympiastadion nur so groß wäre wie beispielsweise der Betzenberg, also irgendetwas wie ein 50.000-Mann-Stadion irgendwo in der Provinz, dann hätte man denen das auch wieder weggenommen. Aber es ist natürlich so, eines der größten deutschen Stadion, monumental, genügend Platz. Es ist die Hauptstadt auch noch, also was dann wunderbar passte zum FA Cup als ähm, deutsches Wembley, das konnte man auch wunderbar sagen. Äh, und, das glaube ich, ist auch nochmal wichtig gewesen, dass Berlin... Eben eine merkwürdige Fußballstadt auch ist, ne? Also mit so vielen Leuten unterschiedlicher Vereine. Das hat dann gerade nach der Wiedervereinigung trotz allem ganz gut gepasst, glaube ich. Hm. Äh, einmal ganz kurz, ich muss mich dran festbeißen, dann gab es ja auch noch ähm, nach dem Ürding-Spiel. Äh, ich glaube, 88 dieses Spiel, Bochum gegen Frankfurt. Ja. Und du, ja. Darfst ja, ey, du, ey, du darfst ja keinem Bochumer heutzutage erzählen, dass Frankfurt verdient Pokalsieger geworden ist. Denn es gab ein Tor von Uwe Leifeld, das aberkannt wurde, obwohl es kein Abseits war. Anderthalb Jeder Meter kein Abseits, ja. Ja, anderthalb Meter kein Abseits. Ey Nur ein Blinder und der Schiedsrichter haben es halt nicht gesehen. Und ey, ich würde mich auch als Bochumer, genauso wie ich mich als Bielefelder ärgere, dass wir zwei oder drei Halbfinals weggeschenkt haben, ey, da würde ich als Bochumer wahnsinnig werden. Ey, du weißt, du stehst kurz vor diesem Triumph, du hast möglicherweise das 1 zu 0 auf dem Schlappen und hast du irgendeinen Schiedsrichter, der irgendwie nicht sieht, dass dann noch zwei andere irgendwie vor dem Tor rumgurken. Also mich jetzt wahnsinnig gemacht. Und deswegen müssen wir eigentlich den, als, als, als Pokalsieger der Herzen den
1: VfL Bochum noch in die Reihe der großen Titelträger aufnehmen. Das Beste zu diesem Spiel war ja die, du wirst es auch noch kennen, die legendäre Verstehen Sie Spaßsendung, weil nämlich ja. Rudi Michel das Spiel für ungefähr, ich glaube, sechs oder sieben VfL Bochum-Fans alleine kommentiert hat. Und es wurde so getan, als sei ja der offizielle Kommentar, Im angeblich Vereinsheim des VfL Bochum hat man die, wie Kurt Felix sagte, die größten Fans des Vereins hingesetzt. Und die haben da gesessen und haben aber nicht die Originalreportage gehört, sondern sondern Rudi Michel, den großen Rudi Michel als Kommentator, der den VfL Bochum nach Strich und Faden fertig gemacht hat, der Hermann Gerland konsequent mit Hans angesprochen hat und äh, schon, ich glaube ab der 20. Minute äh, angefangen hat zu sagen, die Bochumer sind fertig und äh, die Bochumer haben einfach kein Format und äh, überhaupt keine Chance und völlig chancenlos und die Fans sind durchgedreht und Rudi Michel hat das so großartig gemacht. Ich stehe nicht hinter jedem Verstehen-Sie-Spaß-Gag, aber bei dem ist es voll auf gelungen. Das ist sehr, sehr freundlich ausgedrückt, nicht hinter jedem verstehen sie Spaßgag. Obwohl ich auch da sagen
0: muss, äh, diese eine Szenerie, dieser eine Clip, wo Lothar Matthäus Haus falsch angestrichen wird, äh, auch, äh, glaube ich, noch unter der Ägide des äh, seligen Kurt Felix, als äh, äh, das Haus in Grünwald oder in Bogenhausen, oder wo Lothar Matthäus damals gewohnt hat, äh, von einem Verstehen-Sie-Spaß-Team in Schachbrettartigen äh, braun-gelb-beige und eiter-gelb äh, Farben angemalt wurde. Äh, das war auch sehr schön. Der
1: fassungslose Blick von Lothar Matthäus, als er sein neu angemaltes Haus hatte. also Philipp, soll ich nicht vielleicht dieses äh, Verstehen-Sie-Spaß-Video Vorfeld-Buch Pokalfinale äh, mitbringen zu unserem Saisonrückblick? der an diesem Freitag, am Tag vorm Finale stattfindet, im Sopalast in Berlin. Das wäre ganz großartig.
0: Wir sollten ein bisschen ähm, nostalgisch zurückblicken auf dieses großartige Jahr, als diese pro total ausgerastet sind. Also bring das Ding sehr, sehr gerne mit. Und noch eins, das hast du nämlich auch in deiner Sendung gezeigt, ausgegraben, ein wunderbares Fundstück. Ich weiß nicht wann, das war irgendwann in den 90ern, als die Hertha-Bubis, also die zweite Mannschaft mhm. von Hertha-BSC gegen Leverkusen im Finale spielte. Genau. Also die Hertha-Bubis hatten ja. sich ganz Stimmt. großartig äh, dann ins Finale gemogelt und ein WDR-Reporter, ein WDR-Reporter, ja. der uns später auch nochmal berühmt wurde, weil er in den Wirrungen der Wiedervereinigung mal Dresdens Sportdirektor Willy Konrad damit konfrontierte, dass er möglicherweise Geld in die Schweiz überwiesen haben sollte. Und was sich danach entsponnen, war ein epischer Kreislauf aus Bedrohungen und Beschwichtigungen des WDR-Reporters. Dieser WDR-Reporter, Dreckschwein. Schwein, nimm noch Geld in die Schweiz, schickst du mit dem Chefredakteur. Sehr, sehr schön. Mehr sind sie ja. nicht wert. Mehr sind sie nicht, nicht wert. Ich habe das ganze Geld geblieben, was sie in die Schweiz überwiesen haben. Ich habe kein Geld überwiesen. Was sollen die doofen Fragen? Sind sie in ihrem Kopf nicht normal? Unverschämt mir so eine Frage zu Ich Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert. Ich glaube, das war auch ein Hesse, ne? wie Offenbacher. Äh, sehr, sehr viele der damaligen Glücksritter, die da im Osten einfielen. Naja, auf jeden Fall ähm, war der auf die Idee gekommen, in der direkten wohnlichen Umgebung von Ulf Kirsten, dem Leverkusener Stürmerstar äh, in Leverkusen, ob's mhm. ob es Obladen oder Meerburg, auch Meerbusch war oder was was ich. Ja, auf jeden Fall äh, kam er dort dann ähm, bei den Nachbarn vorbei und die waren sehr, sehr misstrauisch, weil mhm. sie ihm
1: einfach nicht glaubten, dass er WDR-Reporter ist. Ganz ja. großartig. Ein älteres Ehepaar, die direkt die Nachbarn von Ulf Kirsten waren ähm, und die völlig konsterniert, auch sofort auch latent gewaltbereit wirkten und den Reporter ja. wirklich angeschissen haben, weil der es wagt, während des Pokalfinales zu klingeln äh, und äh, äh, permanent damit drohten, um die Polizei zu rufen. Kann ich auch morgen gerne mitbringen. Wer bringt das auch mal sehr sehr gerne? Oder heute, also oder heute am Freitag, je nachdem. Kann äh, ich je auch nachdem gerne man das hört. Oder gestern,
0: wenn ihr das am Samstag hört, dann wisst ihr, dass Ahnt das gestern da hat mitgebracht wird mit. Genau. Ja, zurück <lacht> in die Zukunft. Also auf jeden Fall ist es deswegen besonders schön, weil dieses Ehepaar eine großartig abgestimmte Rolle spielt, wie das auch nur alte Ehepaare können. Also er klassischer Spießbürger, der sagt, äh, ich habe Sie genau gesehen, äh, mhm. ähm, Sie sind hier rumgeräumt, dann haben die Leute gefragt, warum sind Sie denn nicht? Dann können Sie ja kein Fußballfan sein. Genau. Und die Frau, die die ganze Zeit von hinten durch die quasi fast durch die Arme ihres Ehegatten durchlugt und sagt, und dann immer auch wieder reagiert auf seine, rufen wir die 1 0, wir haben die 1 0 schon gerufen. Also ganz, ganz großartige Momente deutscher Pokalgeschichte. Aber... Wenn wir dann mal in die Jetztzeit kommen, weil sich ja so ganz, ganz langsam unsere Spezialfolge auch schon dem Ende zu nähert. Ähm, wir haben natürlich eine gewisse Monokultur gehabt in mhm. den Jahren, sehr, sehr häufig der FC Bayern. Aber also gerade weil mein eigener Verein nebenfinale Finale war, gab es ein Finale, das mir sehr, sehr in Erinnerung geblieben ist als Epischer Fußballmoment und das war das Finale 2012. Der absolute Höhepunkt meiner Meinung nach der kompletten Dortmunder Klopp-Ära. Dortmund spielte gegen den FC Bayern und am Ende stand es 5 zu 2. Es war ein Spiel, in dem der Rekordmeister kapitulierte vor der intelligenteren Spielanlage von Borussia Dortmund. Sie hatten überhaupt gar keine Chance. Man hatte das Gefühl, es ist eine Mannschaft wie von einem anderen Stern. Das Gegenpressing, alles funktionierte wunderbar. Und es war ein großartiger, warmer Abend im Berliner Olympiastadion. Und nach dem Schlusspiff gab es gar keine Diskussion um Spalier und so weiter und so fort. Äh, ich sehe glaube ich Nuri, Nuri Schein, muss es gewesen sein, oder einer von denen, die mit dem DFB-Pokal diese Treppe am Marathon Tor hinauflaufen, die letzten Sonnenstrahlen verschwanden. Es war echt ein großartiger Abend und da habe ich echt gedacht, mal ganz unabhängig dafür, davon, äh, für wen man hält, war das so ein Moment, in dem du einfach die Schönheit des Spiels gesehen hast und die Schönheit einer überlegenen Spielanlage. War natürlich auch schön, dass Dortmund da quasi diese Saison mit dem Double gekrönt hat, aber das war so ein wirklich wunderbarer Saisonabschluss, da war ich richtig glücklich im Stadion gewesen zu sein. Ich habe bei halt ganz vielen Partien danach, ich kann mich erinnern an Bayern gegen Stuttgart mhm. oder auch an schlimme RB Leipzig Teilnahmen,
1: also das konntest du alles komplett vergessen, aber das war wunder, wunderschön. Ich war auch da bei dem Spiel. Ich saß direkt vor Nobby Dickel und ich war froh, mit dem Leben davon gekommen zu sein hinterher. War aber, war, ich stimme vollkommen zu mit, dem Eindrück, mit den Eindrücken, die du hast. Und das sagst du, obwohl du ja wirklich bekennender BVB-Hasser bist, wie wir wissen. Ach, das ist ja Unfug. Das ist ja, ja Unfug. Das wissen alle, das sind äh, auch
0: andere. Nein, 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 nee. nein. nein, nein. Ich verfolge den BVB mit sehr, sehr viel Sympathie. Außer manchmal, ich habe lediglich, und deswegen enttäuscht es mich sehr, dass du das sagst, ich habe lediglich gesagt, dass ich beim Champions-League-Finale 2013 für den FC Bayern war, weil ich gegen Emporkömmlinge bin. Und der BVB war für mich damals ein Emporkömmling. Und hat, außerdem hat es mich genervt, dass sie die ganze Zeit mit ihren scheiß schwarz-gelben Doppeldeckerbussen durch London gebrettert sind. Das ja, du hast dich schon. sich auch nicht.
1: Ja. Ah, ich drehe mich schon wieder in Rage. Ja. <lacht> gut, aber Nein, apropos, jetzt reden wir nochmal ja. über das aktuelle Finale, das wir also jetzt vor ja. uns haben, die Eintracht gegen RB Leipzig. Ich habe vor einigen Wochen, als ich in dieser Sendung gesagt habe oder in diesem Podcast, dass ich finde, dass RB Leipzig dem Pokalfinale nicht gut tut, habe ich wirklich enttäuschte und verbitterte Reaktionen einiger mit mir befreundeter Leipziger geerntet ähm, die gesagt haben, wie kannst du denn sowas sagen, jetzt kriegen wir von den Frankfurtern voll auf die Fresse. Das ist ein Punkt, den wir mal ganz kurz anschneiden müssen, weil ich nach wie vor finde, ähm, also, das gerade auch nach den Szenen, die wir letztes Jahr gesehen haben, mit dem ja doch relativ knappen und äh, relativ glücklichen Sieg gegen den SC Freiburg, äh, dann tatsächlich diese Szenen entstanden sind, du hast sie schon zitiert, wo Kampel das, äh, die Plörre in den, in den Pokal gießt und wo minzlauf sich hinterher hinstellt und statt ein wenig demütig und ähm, ähm, integrativ zu wirken, sagt jetzt, jetzt aber, jetzt wir sollen wir mal die Fresse halten hier, weil jetzt haben wir den Pokal gewonnen, jetzt müsst ihr euch mal dran gewöhnen, dass wir ab jetzt das auch ganz, ganz oft so machen. Also, ähm, Da da da, da haben sich wirklich Fronten aufgetan, die die auch bei diesem Spiel sicherlich wieder zutage treten würden. Und ich bin sehr gespannt. Ich hoffe aber sehr tatsächlich, dass es wirklich friedlich vonstatten geht und dass es es sportlich entschieden wird. Und dass hinterher, wer auch immer das gewinnt, was zu feiern hat und dass dann nicht ums Spiel herum wirklich zu viel böses Blut waltet. Ich glaube auch, dass das ganz, ganz wichtig ist, diesen Unterschied zu ziehen.
0: Also ich habe ja, möchte ich mal sagen, in den letzten, seit wann gibt es die 2009, in den letzten 14 Jahren, jeden verdienten Hohn und Spott über RB Leipzig äh, ausgeschüttet. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass man überhaupt nicht in diesen Modus geraten darf, dass man irgendwann sagt, aber die machen ja sportlich so tolle Leistungen und so weiter. Ich halte die ganze Konstruktion, all das, was sich da als Pseudo-ostdeutsches Projekt in Leipzig niedergelassen hat, ganz prinzipiell für totalen Käse und für, das hast du ja vielleicht auch mal gesagt, für die Fußballkultur nicht zuträglich. Aber ich finde es natürlich genauso albern zu sagen, Das führt irgendwann dazu, dass man Anhänger von RB Leipzig oder von wem auch immer körperlich oder verbal angeht. Das, finde ich, ist eine klare Grenze, eine klare Grenze zwischen beiden. Ich meine... Ganz prinzipiell kann ja jeder glücklich werden, wie er will. Man kann Überraschungseier sammeln, man kann Anhänger vom Phantom der Oper sein oder von der TSG Hoffenheim oder von RB Leipzig. Das ist wirklich jedem selber überlassen. Ich finde, man kann immer wieder spotten, man kann immer wieder sich drüber lustig machen, wenn da Fanrituale kopiert werden und so weiter. Aber ansonsten gilt, finde ich, die Tatsache für diesen Podcast und für den Fußball insgesamt, dass jeder da mal seine eigene Sache machen soll. Und insofern, glaube ich, zieht man da die Grenze ganz, ganz klar zwischen Kritik und Sport äh, und dem ganzen üblen
1: Rest. Mir ist aber auch nochmal klar geworden, dass es wirklich ein grundlegendes Missverständnis ist, was äh, tatsächlich zu den Unstimmigkeiten führt zwischen RB Leipzig und dem Rest der Welt, weil wenn du dann mit Menschen redest, die da gerne hingehen, dann sagen die immer ja, aber toller Fußball und die ganz tolle Mannschaft und tolle Spiele und endlich hat die Stadt mal eine Perspektive hier Champions League Fußball zu sehen und du kannst da wirklich hingehen und hast nicht diese ganze ähm, äh, dilettantische Vereinsmeierei, die du hier vorher hattest, wo die Vereine reinweise gegen die Wand gefahren worden sind und endlich haben wir mal jemanden, der mit Sinn und Verstand was aufgebaut hat und die Infrastruktur ist super und ähm, ja, das ist das ist alles völlig ohne Frage richtig und mir wird dann in diesen Gesprächen aber auch klar, okay, die Kardinalfrage ist, ist es mir egal, wie es zustande gekommen ist, wenn ich hier dieses gute Endprodukt bekomme oder behagt es mir eben nicht? Und das sind die beiden Fronten, die da aufeinanderprallen. Die einen, die sagen, da ist aber ein gutes Produkt zustande gekommen und die liefern uns jetzt guten Fußball äh, und die liefern uns ein, ein Produkt, was wir als Leipziger jetzt hier konsumieren können. Oder ist man derjenige, der sagt, nee, sollte auf die Art und Weise einfach nicht zustande gekommen sein und da sind die in Anführungsstrichen Traditionsvereine, das wird ja auch mittlerweile so ein Reizwort fast, äh, das Modell, was einem da näher am Herzen liegt.
0: Das ist natürlich eine die uns sehr, sehr weit führt. Äh, an diesem Samstag äh, geht es vor allen Dingen aber erstmal darum, dass man ein ganz anständiges Spiel sieht. Ich wünsche natürlich der Frankfurter Eintracht alles Gute und hoffe natürlich, dass, falls es anders ausgehen sollte, äh, man sich vielleicht auch in der Leipziger Kabine einigermaßen ordentlich benimmt und den DFB-Pokal möglicherweise mit etwas Champagner füllt, wie man das eben so macht, aber nicht unbedingt seine Getränkedose unsachgemäß entsorgt. Mhm. Ähm, wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auf den Freitagssaison auf den Samstag-Pokalfinale und danach ist für dich, lieber Arndt, die Saison schon vorbei. Für mich als Anhänger des ruhmreichen Arminia Bielefeld, des deutschen Sportclubs Arminia Bielefeld, natürlich nicht. Weil Freitagabend Relegation Hinspiel gegen wen, Dienstagabend Relegationsrückspiel auch wieder dann zu Hause gegen wen. Da verkacken wir es dann und sind ab sofort dann Drittligist. Und da ist auch noch unterwegs. Darf man nicht vergessen, gegen den VfB Stuttgart. Arndt, ganz kurz, was wäre denn eigentlich passiert, wenn der VfB Stuttgart ins Pokalfinale gekommen wäre?
1: verlegt? Die sich ganz viele Menschen stellen. Was wäre dann passiert? Also äh, dann hätten die heute spielen müssen eigentlich und wann ist das Rückspiel? Dienstag oder so? Jedenfalls nächste Woche. Ähm, und dazwischen wäre das Pokalfinale gewesen. Das kann eigentlich niemand gewollt haben, aber das werden wir wahrscheinlich auch nicht rausfinden. Ähm, aber, aber ich glaube, der opulente kann. Kader des VfB Stuttgart hätte das möglicherweise ausgehalten, dass man einfach die
0: eine Mannschaft hier schickt und die andere dahin und so ein sportlicher Wettbewerb entstanden wäre. Der eine gewinnt das Relegationshinspiel, äh, der andere macht das Pokalfinale und zum Schluss dann alle wieder zusammen als ein riesiger Klassenausflug am Dienstag, äh, am Montag. Nein, also äh, mal im Ernst, äh, ich bin ja auch der Meinung, das ist ja auch eine These, die wir schon vertreten haben, das Pokalfinale muss der Schlusspunkt der Saison sein. Danach ist nichts mehr, einmal noch Goldpokal, einmal noch Helene Fischer auspfeifen und dann Ab in die Sommerpause alle Aber miteinander. Die,
1: die spannendste Frage ist, wie du während des Saisonrückblicks das Relegationsspiel verfolgst. Das ist ja das, was wir beide noch nicht wissen. Und das ist, findet nämlich parallel statt zu unserer großen, prunkvollen Abendveranstaltung in Zoopalast am Freitagabend. Das spielt deine Arminia. Und ich, würde, ich, ich würde, ich würde das, ich könnte, ich könnte ich das. Ich könnte nicht.
0: das nicht. Ich habe ja noch eine Fanseele. Ich bin ja noch nah an meinem Verein. Ist es das, was du sagen willst? Ja. Nein, ich werde nach 45 Minuten, das Spiel wird ja erst 20.45 Uhr angepfiffen, werde ich einen Schwächeanfall formulieren <lacht> und das Mikrofon an dich übergeben, vortäuschen. Sehr, sehr glaubwürdig, sehr, sehr glaubwürdig. ich freue mich auf alles und ich freue mich auf nächsten Mittwoch oder Donnerstag, dann sind wir auf jeden Fall wieder da, besprechen. Uh, Relegationsrückspiel, uh, DFB-Pokalfinale und alles drum und dran. Ist das dann die letzte Folge vor der Sommerpause? Nein, ist es, machen, Nein ist es nicht. Nein, ist es nicht. Es kommt dann ja auch noch Frauen-WM und so weiter. Ich weiß es nicht genau. Ich muss immer nachgucken. Wir gucken noch. Ich weiß es
1: nicht. Es ist dann die 40. Folge nächste Woche, ne? Ja, das ist ein
0: krummes Jubiläum. Aber wir freuen uns auf das Jubiläum. Wir freuen uns auf das Pokalfinale, auf den Saisonrückblick, auf die Relegationsspiele und verbleiben bis dahin äh, und grüßen euch ganz herzlich und freuen uns auf nächste Woche. Ja, war
1: schön mit euch. Wir hören uns. Das war Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde.
0: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pomerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riedhammer.